0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat die Bundesregierung einmal mehr gezeigt, was sie unter Effizienz und Tempo versteht. Nachdem Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache erfahren haben, dass ich von den Hassattacken gegen meine Person schon völlig eingeschüchtert bin, haben sie sofort reagiert und einen Gipfel gegen Hass im Netz einberufen. Und bei diesem Gipfel hat der Kanzler als erste Maßnahme ein digitales Vermummungsverbot angekündigt. Das klingt gut, auch wenn der Titel ein wenig in die Irre führt. Denn ein digitales Vermummungsverbot würde ja heißen, dass es künftig verboten ist, sich im Internet anonym zu äußern. Das wäre natürlich am wirksamsten, zumal man ja weiß, dass der Großteil der wirklichen Hassbotschaften unter dem Schutz der Anonymität gepostet wird. Aber so mutig war die Regierung dann doch wieder nicht. Beim sogenannten digitalen Vermummungsverbot der türkisblauen Regierung soll es weiterhin möglich sein, sich anonym im Internet zu äußern. Allerdings sollen die Behörden bei Straftaten auf die tatsächlichen Namen der Verdächtigen zugreifen können. Ob und wie das funktioniert, wird die Praxis zeigen. Mit Sicherheit hat es diese Regierung aber einmal mehr geschafft, ihre an sich gute Arbeit durch kleine Blödheiten selber zu beschädigen. Just zum Zeitpunkt des Regierungsgipfels gegen Hass im Netz hat die FPÖ ein Video zum Thema Sozialmissbrauch mit der E-Card online gestellt, das völlig frei von einschlägigen Klischees ist und der Sache selbst ungemein hilft. Das ist Ali. Ali geht heute zum Zahnarzt, um seine Zähne auf Vordermann zu bringen. Aber halt! Ali hat eine E-Card von Mustafa. Denn Ali ist, im Gegensatz zu seinem Cousin, gar nicht versichert. Die Praxis akzeptiert die E-Card nicht, denn dank der FPÖ muss künftig auf jede E-Card ein Foto. Ja, leider hat die FPÖ dieses gelungene Video gleich wieder vom Netz genommen und beide Regierungsparteien haben sich davon distanziert. Wenngleich auch die Erklärung der FPÖ, das Video sei nur durch ein Kommunikationsproblem online gegangen, vielleicht wieder ein bisschen unglücklich war. Zumal der kleine Ali mit Fes und Schnurrbart auch schon Protagonist in einem anderen FPÖ-Video war, das seit Jahren online ist. Recht gehabt Ali! Ich finde ja überhaupt, wichtiger als ein Gipfel gegen Hass im Netz wäre eigentlich ein von der Regierung geförderter Wettbewerb über die intelligentesten und professionellsten Videos von Parteien, Kammern und anderen öffentlichen Institutionen. Schon in der Kategorie, was bisher geschah, dürfte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesem aktuellen Ali-Video, dem gelungenen SPÖ-Spot über einen roten Pizzaboten, dem niveauvollen Clip der Arbeiterkammer Oberösterreich über Unternehmer als skrupellose Ausbeuter und das erfolgreiche Video der Wirtschaftskammer über den 12-Stunden-Tag. Eigentlich unverständlich, warum es derart kreatives Potenzial noch nicht zum globalen Durchbruch im Netz geschafft hat. Apropos Lieblingsvideos. Mein Video der Woche ist ja das Neueste mit Jean-Claude Juncker, in dem sich der Kommissionspräsident beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung dem linken Publikum anbietet und versucht, die Gegner des UNO-Migrationspakts als Deppen hinzustellen, die das Papier gar nicht wirklich kennen. Ein, zwei, drei Länder steigen aus dem UNO-Migrationspakt aus. Hatten Sie ihn gelesen, wären Sie verblieben. Ich liebe diese Brüsseler Arroganz, die sich hier so wunderbar mit der Abgehobenheit der linken Gutmenschen trifft. Denn selbstverständlich sind alle Gegner der UNO-Mogelpackung nicht nur unmoralische, herzlose Rechtspopulisten und Nazis, sondern selbstredend auch zu dumm, das verklausulierte Migrationsmachwerk zu lesen. Oder jedenfalls richtig zu lesen. Denn richtig lesen heißt natürlich auch zuzustimmen. Was die Linken zunehmend nervös macht, ist weniger die Tatsache, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung hinter der Ablehnung des Pakts durch die Bundesregierung steht. Das ist insbesondere auch den feinen Herrschaften der linken Journalistenblase Herzlich egal. Was linke Aktivisten, Politiker und Journalisten zunehmend nervös macht, ist die Tatsache, dass nicht ein, zwei Länder ausgestiegen sind, wie das der lustige Jean-Claude kleinzureden versucht, sondern dass dem österreichischen Beispiel immer mehr Staaten folgen und das verstohlen aufgestellte Kartenhaus letztlich in sich zusammenbrechen könnte. Nach den großen Einwanderungsländern USA und Australien sagen mittlerweile auch Japan und Israel und allein in Europa, Österreich, Ungarn, Tschechien, Bulgarien und Estland fix nein. Zum Migrationspakt. Ebenfalls in Erwägung ziehen das bereits Italien, Polen, Slowenien, Kroatien, Deutschland, Dänemark, die Schweiz, Belgien und Großbritannien. Und um noch einmal auf Jean-Claude Juncker zurückzukommen, ich halte es durchaus auch für eine gute Idee, diesen UNO-Migrationspakt tatsächlich durchzulesen. Denn wenn man das tut, erfährt man etwa, dass die Unterzeichner des Pakts allen Ernstes beabsichtigen, Medien zu fördern, die in ihrem Sinne positiv über Migration berichten. Und dass für Medien, die das nicht tun, die öffentliche Finanzierung und materielle Unterstützung eingestellt wird. Das, meine Damen und Herren, steht tatsächlich auch in diesem Migrationspakt. Und das ist mit anderen Worten eine besonders perfide Art von Zensur und eine echte Beschneidung von Pressefreiheit. Seltsamerweise hat von den empörten Österreichern, die sich vom Bundespräsidenten abwärts in den vergangenen Monaten solche Sorgen um die Pressefreiheit hierzulande gemacht haben, noch niemand ein Wort zu diesem geplanten Anschlag auf unsere Meinungs- und Pressefreiheit verloren. Aber vielleicht haben sie es nicht gelesen, gell?